0: Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Atier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com
1: Dans l'épisode précédent, je vous partageais des idées d'activités pour jouer et apprendre dehors pour les enfants de 0 à 6 ans. Je voulais bien vous préciser que ce sont des idées et qu'il est important de les adapter au goût de vos enfants et aussi à vos envies. Il est fondamental de vous faire confiance et de faire en fonction de ce que vous aimez faire et de ce que vous avez du plaisir à partager avec vos enfants. Ne vous mettez surtout pas la pression en vous disant « il faut que je propose la majorité de ces activités à mon ou à mes enfants ». Il est aussi possible de les laisser ne rien faire, car c'est aussi dans ces moments que les enfants apprennent à être créatifs et à pouvoir s'amuser de ce qui se trouve autour d'eux. Le plus important est aussi que votre ou vos enfants ressentent que c'est pour vous un plaisir de faire telle ou telle activité avec eux. Ils en seront d'autant plus heureux. Mais si c'est une corvée ou même un gros effort, ils le sentiront aussi et personne ne passera un bon moment. Je tenais vraiment à vous dire cela car je vois bien qu'aujourd'hui les parents ont une grosse pression de la part de tout ce qu'on voit et entend d'être les meilleurs parents possibles et d'en faire toujours plus. Alors moi, je dis juste partager des moments et des activités que vous êtes tous heureux de faire et vous vous ferez ainsi qu'à vos enfants des beaux souvenirs pour toujours. Parlons maintenant des enfants de 6 à 9 ans et plus. Il est toujours possible de faire la traditionnelle cabane. Les enfants aiment beaucoup et ils sont aussi très heureux de la retrouver lors d'autres sorties dehors. Dans un premier temps, vous collecterez les éléments nécessaires à la fabrication de cette cabane en faisant en sorte que tout le monde soit investi dans cette tâche. Il faut penser à réunir plusieurs branches longues et assez droites pour faire l'armature et de nombreuses branches plus fines et souples pour faire les murs. Pour le toit, vous pouvez choisir des feuilles mortes, des brindilles ou de la mousse. Vous pouvez aussi apporter de la corde pour attacher les éléments ensemble. Si vous souhaitez rester nature, trouvez des lianes ou du lierre. N'oubliez pas que l'idéal est de se positionner à l'orée de la forêt dans une clairière bien plane et sur de l'herbe ce sera confortable et plus pratique. Il est aussi préférable d'orienter la porte de la cabane vers le sud pour que le soleil puisse entrer et rendre ainsi la cabane plus claire. Quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants de cet âge et même après, c'est un parcours du combattant. J'ai eu la chance, grâce à un de mes gendres, de pouvoir emmener mes élèves du lycée international Montessori-Athéna sur un vrai parcours du combattant, et je dois dire qu'ils ont beaucoup aimé et que cela développait un formidable esprit d'équipe d'entraide et de cohésion. De plus, c'est un moyen amusant d'encourager l'activité physique. Marquez une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Vous pouvez tisser une espèce de toile entre deux arbres et l'enfant doit la traverser sans s'en mêler dedans, des sauts d'obstacles en mettant des grosses branches sur des billots de bois, des grosses branches à sauter à pieds joints, des cordes accrochées dans le bas de l'arbre entre deux arbres et les enfants peuvent se glisser dessous, etc. Et pour rendre les choses plus difficiles, vous pouvez les chronométrer et même leur proposer de faire leur parcours à l'envers ou en tenant une bille ou une balle de ping-pong dans une cuillère. Profitez aussi des belles et longues journées de printemps et d'été pour leur proposer de faire du camping dans le jardin avec pique-nique. C'est un bon moyen de se retrouver entre les membres de la famille en dehors des activités quotidiennes et surtout sans les écrans et la technologie. C'est aussi l'occasion d'évacuer le stress, mais aussi d'adopter un rythme plus paisible et plus calme en s'entourant de verdure et en respirant l'air frais. On peut faire du camping en famille et inviter quelques amis. N'oubliez pas d'installer des tentes et des sacs de couchage, objets indispensables à une soirée camping. Les plus courageux peuvent bien sûr dormir à la belle étoile. Et surtout, ne sortez pas les matelas, mettez-vous vraiment en mode camping, en acceptant juste les couvertures. La façon de se nourrir sera importante aussi pour être vraiment en mode camping. Essayez de préparer un repas qui n'est pas celui pris habituellement, des grillades, des sandwichs, etc. Pensez à apporter des objets typiques du camping, comme par exemple un pot contenant une composition florale à base de citronnelle, de thym, de basilic qui sert à faire fuir les moustiques. Vous pouvez aussi, en prenant toutes les précautions nécessaires, imaginer faire un feu de camp qui crée toujours une belle ambiance. Vous pouvez alors décider de danser autour d- du feu et l'idéal est de trouver un guitariste parmi les personnes présentes, mais pas d'instruments électroniques surtout. Vous pouvez en profiter pour raconter des histoires extraordinaires et aussi préparer un moment d'observation des étoiles si le ciel est bien dégagé. Préparez-vous d'abord pour leur expliquer l'astronomie. Je vous garantis que tout le monde gardera de cette soirée un souvenir extraordinaire. Une autre jolie idée est de dessiner à partir d'un élément naturel, proposer aux enfants de choisir une fleur ou une feuille ou une branche de leur choix. Ils collent cet élément sur une feuille blanche cartonnée et il deviendra la base d'une création artistique. Les enfants pourront alors imaginer et créer une œuvre autour de cet objet. Proposez-leur de le faire avec un crayon à papier ou des crayons de couleur, des feutres ou de la peinture. C'est un exercice très amusant et très stimulant pour l'imagination. Vous pouvez aussi leur proposer de réaliser un terrarium dans un bocal, que l'on appelle aussi terrarium bocal. Il s'agit d'un mini-monde dans un bocal qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Quelques idées pour le faire. Dans le fond d'un bocal, commencez par leur faire disposer une petite couche de cailloux ou de billes d'argile. Ils déposent ensuite une couche de 3 à 4 cm de sable selon la hauteur du bocal. Ils vont verser ensuite du terreau avec une une cuillère à soupe et créer des trous pour planter les plantes. Ils déposeront ensuite délicatement les plantes dans les trous, tasseront légèrement et rajouteront du terreau si nécessaire. Ils pourront ensuite décorer leur terrarium avec des cailloux, des galets ou des coquillages. L'idéal est de choisir des petites plantes grasses. Faites-leur arroser très légèrement. Un terrarium n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Pensez juste à le faire arroser par les enfants quand la terre est bien sèche. C'est une jolie réalisation à observer qui évolue de jour en jour. Pensez aussi au traditionnel herbier. Je ne ne vais pas vous expliquer comment faire car vous le savez certainement. Pensez à faire choisir un joli cahier à l'enfant qu'il fasse bien sécher entre du papier journal ou du papier buvard ce qu'il souhaite y coller et faites-lui faire toutes les recherches pour qu'il puisse légender les fleurs et plantes collées dans l'herbier. Il existe bien sûr des herbiers vierges qui sont très jolis et très adaptés. Préparez une eau florale. Proposez-leur des idées de fleurs à cueillir. La rose et la lavande sont souvent ce que l'on choisit. Mais on peut aussi se servir de géranium, de bleuets, de fleurs d'oranger. Faites-leur ramasser ensuite deux poignées de la fleur choisie. Attention, choisissez des fleurs non traitées et non polluées et pas au bord des routes. Il sera bien de leur faire laver soigneusement les pétales, puis les mettre dans un récipient dont le couvercle résiste à la chaleur. Versez avec les enfants de l'eau bouillante sur les pétales, puis laissez refroidir et reposer pendant 12 heures. Prévoyez ensuite une étamine pour qu'ils filtrent le liquide. Montrez-leur ensuite de conserver dans un bocal stérilisé. L'eau de rose, par exemple, peut se conserver 10 jours ou plus en ajoutant 10 ml d'alcool. Les enfants pourront profiter de cette eau florale pour vaporiser sur les tissus de la maison ou s'en servir en lotion rafraîchissante pour le visage. Un vrai plaisir olfactif, très simple. Cuisiner avec des fleurs. Il est bien sûr indispensable de choisir des fleurs comestibles cueillies sur les plants poussés sans engrais chimiques et ni pesticides dans des lieux les moins exposés à la pollution et loin des routes fréquentées. Je vous en cite quelques-unes, des violettes, la lavande, les roses, des fleurs de courgettes, des boutons de capucine qui ont un léger goût de capre poivré, des géraniums, des mères, des bleuets, des jacins, des pissenlits, du lilas, des pensées. Et vous trouverez des recettes variées sur Internet. De nombreux sites et livres existent aussi sur des recettes avec des fleurs comestibles. Faire de l'impression végétale. Le meilleur moment pour les impressions végétales est le printemps quand les plantes sont riches en pigments. Ne cueillez que de toutes petites quantités à la fois pour ne pas stresser les plantes et bien sûr renseignez-vous pour ne pas cueillir les espèces protégées. Vous prenez du papier cartonné ou du tissu si l'on veut imprimer sur du tissu et proposez de poser sur une planche à découper. Montrez à l'enfant de déposer les fleurs ou les feuilles sur le papier cartonné ou sur le tissu que vous recouvrirez de plusieurs feuilles d'essuie-tout. Ensuite, il faut emmailloter la tête d'un marteau avec un torchon et un élastique afin de pouvoir taper sans abîmer les fleurs et les feuilles. Demandez ensuite à l'enfant de taper les fleurs ou les feuilles plusieurs fois avant de découvrir la feuille ou le tissu imprimé des jolies fleurs ou des feuilles. Pour les 10 ans et plus Créer un mandala naturel. Que vous soyez en vacances à la plage ou à la montagne, en simple promenade, dans les bois, derrière la maison, sur les sentiers, dans les champs, vous trouverez toujours de quoi créer un mandala naturel. Pensez à apporter un sac en toile pour y réunir tous les trésors que les enfants vont, vont trouver. Pour les citadins, pas besoin d'être en forêt pour réaliser ce mandala nature. Un parc ou un square, même de petite taille, feront tout à fait l'affaire. Demandez à votre enfant de ramasser avec votre permission les fleurs, cailloux, coquillages ou autres feuilles mortes ou écorces qu'il apprécie pour leur forme, leur couleur ou même pour leurs odeurs. Ce sera en même temps un véritable éveil d'essence. Pour cette réalisation, invitez les enfants à partir du centre en déposant quelques-uns de vos trésors, puis faites-leur agrandir le cercle de l'intérieur vers l'extérieur en dessinant ensemble des formes avec les végétaux et minéraux trouvés. A chaque fois, je vous conseille de déposer par petits groupes pour un effet visuel plus fort. A la fin, tout le monde sera fier de cette réalisation. Et n'oubliez pas de prendre une photo de l'œuvre d'art éphémère pour la garder en souvenir et pourquoi pas pour l'afficher. Vous pouvez aussi proposer de construire un hôtel à insectes. Le but de l'hôtel à insectes, c'est d'aider les insectes à mieux survivre en automne et en hiver et de leur permettre d'agir sur votre jardin quand le soleil apparaît. Vous trouverez de nombreux tutoriels sur Internet. Fabriquez un cadran solaire. Il est très intéressant de fabriquer un cadran solaire avec des pierres, une branche droite et un crayon et une boule de pâte à modeler. Je vous indiquerai le lien pour sa réalisation sur le blog du podcast www.lesadultesdedemain.com. Sculpter du bois est une activité que les plus grands aiment beaucoup. Le bois vert franchement coupé est plus facile à travailler que le bois sec. Tailler une branche en pointe. C'est très intéressant de tailler une branche en pointe et c'est un excellent exercice pour apprendre ou revoir les règles d'usage de base. On sculpte toujours assis et jamais vers soi. L'angle de coupe doit être rigoureux pour que chaque coup de couteau soit efficace. Et puis, ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air. Plus on creuse la branche, plus la moelle est dure et plus les copeaux détachés sont fins. Les petites mains se musclent sérieusement. Car voilà, tailler une branche en pointe, c'est travailler sur du concret, de l'utile. Que dis-je C'est façonner un outil indispensable pour fabriquer un pieu ou un piquet pour planter une tente dans le sol par exemple. Ces petits pieux peuvent aussi être reconvertis en de jolis petits lutins en peignant la pointe de couleur qui se transformera en joli bonnet. Ajoutez dessous, sur le bois, en feutre, des yeux, un nez et une bouche. Et voilà un joli lutin. Et pour terminer, ce qui est super organisé mais demande du temps, c'est une course d'orientation. Vous trouverez également sur Internet de nombreux sites qui vont vous aider à la préparer. J'espère avec ces deux épisodes sur des activités pour apprendre et s'amuser dehors, avec les élèves ou en famille, vous avoir apporté plein d'idées qui vont vous enthousiasmer. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais juste ce qui vous inspire, vous amuse, et c'est le meilleur moyen d'enthousiasmer les enfants de tous les âges. La nature est tellement inspirante que je suis certaine que vous saurez aussi faire preuve de créativité et d'imagination pour créer de grands moments de joie tous ensemble.